0: Знаете, я просто верю всем сердцем, что революция Божьей благодати, она уже совершается. Я не знаю, как вы... Я просто буду проповедовать безусловную Божью любовь, благость, милость, сострадание, Его благодать, и то, что мы получаем, это верой. Я не знаю, может быть, Бог когда-то там поменяет направление того послания, которое Он мне дал, но пока... до тех пор, если Иисус придет очень скоро, то До этого времени я буду проповедовать о том, что мы спасены благодатью через веру, и мы призваны жить благодатью через веру. Аминь. Мы вместе с вами еще совершим причастие. Знаете, я в сердце переполнено. Бог любит меня. Знаете, я, я самый счастливый человек на земле. Я не знаю, как вы, Бог меня любит. Аминь. Знаете, люди могут сидеть и сказать, ой, я сюда пришел, чтобы услышать, что Бог его любит. Да, Бог его любит, а как я? Бог любит вас точно так же, как и меня. Но я принял, что Он меня любит, поэтому я Его возлюбленный. Аллилуйя, слава Богу. Аминь. Бог любит меня. Все. Бог меня любит. Бог осудил мой грех в лице Иисуса Христа был излит весь гнев по справедливости Иисус пострадал за меня понес справедливое наказание за каждый мой грех за мою греховную сущность и за греховные поступки чтобы сегодня я имел уверенность в Боге в том что Он меня любит из Его уст выходит Слово Благое. И Бог хорошего мнения обо мне. Бог о вас хорошего мнения. Цена была слишком дорога, чтобы Бог о вас теперь начал думать плохо. Откройте, пожалуйста, Галатам. Галатам, знаете, Дух Божий не отпускает меня с этого послания, это мощное Божье послание, знаете, это первое послание, которое апостол Павел написал к церкви, И это послание исправления, учения, потому что э, Галатийская церковь, они начали двигаться в благодати, они начали Духом, но потом закончили своими естественными плотскими усилиями, пытаясь подставить себя под закон. И он пишет им, как рожденным свыше. Он говорит, вы, будучи рожденными свыше верующими, зачем снова возвращаетесь к немощным вещественным началам мира, что э, имеет значение закон? Почему вы снова возвращаетесь под закон? Да, мы стали верующими людьми, новым творением, а теперь нам нужно жить под законом. Нет. Вот об этом все послание э, Галатам. Нет. Как вы приняли Христа, так и ходите в Нем. Аминь. Смотрите, что говорит Божье Слово. Давайте откроем Галатам. 22 стих. Послание Галатам. 22 стих. Третья Третья глава, 22 стих. Вы уже должны знать. Но Писание всех заключило под грехом, чтобы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. Кто здесь верит в Иисуса? Не все. Еще раз. Кто здесь верит в Иисуса? Аллилуйя, слава Богу. Вам дано обетование. Теперь смотрите, что такое Обетование. Это не вы обещаете Богу. Кто-то так молился? Господь, я больше этого никогда не буду делать. Я обещаю Тебе, что я больше этого не повторится. Только дай мне это. Кто-то так молился? Так вот, это молитва абсолютного неверия. Нет, мы молимся не на основании наших обещаний, а на основании Его обещания то есть через Иисуса Христа по благодати. Вы стали наследником Божьего обещания. Вам Бог что-то пообещал. Сам Бог вам что-то пообещал. Он сказал, я тебе обещаю что-то. Так я ничего не сделал. Да-да-да, вот именно. Знаете, многие верующие, они не могут э, понять... Знаете, у нас в библейской теме, э, в библейской школе будет очень классная тема, верно разделяющие слово истины. Бог дал мне эту тему, и мы будем э, с этой среды здесь, на 18.00, разбирать эту тему. Так вот, многие верующие, они путаются. Где обещания, а где не необещания. Умеет жить в скудости и в изобилии. Это не обетование. Это не обетование. Бог восполнил всякую мою нужду по богатству Своему славе Христову Иисуса. Вот это обетование. Бог дал нам обетование. Эти обетования нужно найти. Их нужно найти. Найдите Божье обетование в Писании. Что Бог вам пообещал. (решил) Бог вам что-то пообещал. (решил) Еще раз (решил) (решил) говорю. Бог вам что-то пообещал. (решил) Смотрите, написано, чтобы обещание Бога «Верующим дано или даровано было по вере в Иисуса Христа, а до пришествия веры мы заключены были под стражей закона». Он говорит «мы», «иудеи», он был иудей, «мы». Мы с вами были язычники, мы вообще с вами не знали, что такое закон. Понимаете? «Мы» – это значит, когда он говорит «вы», «мы», ну нужно понимать, кто «вы» и кто «мы». То есть он говорит, мы были заключены под стражей закона. Иудей. Кому дан был закон? Еврейскому народу, правильно? Угу. Неязычники. Они уже поклонялись там Богу, а наши предки Тумба-юмба через огонь прыгали. Как к нам, как мы познали э, Ятхе Ватхея? Как мы познали Господа, Как мы познали Господа, которого познал Авраам? Через Иисуса Христа. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя. Он не о нас говорит даже. Вы понимаете? Он говорит о иудеях. Он говорит, когда пришел Иисус, и вместе с Ним пришла вера Нового Завета, мы уже, мы иудеи, а мы с вами вообще не должны были быть там. Вы понимаете? Почему мы были язычники? И для того, чтобы нам родиться, нам не нужно было узнать закон Моисея. Вы понимаете? Нам нужно было Узнать новую весть об Иисусе. Узнать, что Христос в нас. Что мы новое творение. И быть ведомыми Духом. Новой сущностью. Где теперь я уже не испытываю наслаждение из-за того, что я делаю грех. А я испытываю наслаждение, когда делаю праведность. И я нахожу себя делающим праведность. И не нахожу себя делающим грех. Когда человек, рожденный свыше, согрешает, он, фу, это не я. А когда он делает праведность, вау, вот это я, класс, как хорошо. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, чтобы нам оправдаться верой. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, то есть закона. Теперь смотрите. Ибо все вы, сыны Божьи, «По вере во Христа Иисуса». Кто вы? Сыны. Теперь смотрите, слово «сыны» не дети. Он использует слово «сыны». Дети – это маленькие, сыны – это взрослые. Ну да, так или нет? Так вот, здесь он говорит, «Ибо все вы сыны по вере во Христа Иисуса». То есть, быть сыном – это быть во Христе. Вы во Христе? Значит, вы сын и дочь. Вы сыны. Аминь. И знаете, какова наша генеалогия? Дети, вы от Бога. Все. Когда вы родились выше, вы родились прямиком от Бога. Вы новая раса существ. Праведная. У вас ДНК Бога в вашем духе. Аминь. У вас Его сущность. И Он не стыдится называть вас, вас своими детьми. Он рассмотрит на нас и говорит: о, мои дети собрались здесь. Аминь. Мы вместе с вами, Сыны Божьи. Аминь. Теперь смотрите, Писание говорит, ибо все вы, Сыны Божии, по вере во Христа Иисуса, нет по делам, а по вере ибо все вы во христа крестившиеся во христа облеклись нет уже иудея ни язычника нет раба не свободного нет мужеского пола не женского ибо все вы одного христе иисусе вы слышите меня независимости от того средний вы класс высокий вы класс Бедный вы класс. Каким бы вы классом не были до того, как приняли Иисуса. Были ли вы афроамериканцем? Были ли вы американцем? Были ли вы англичанином или еще кем-то? Теперь нет разницы. Вы понимаете? Нет разницы. Все во Христе Иисусе одно. И когда мы во Христе Иисусе, все мы одно. Мы сыновья и дочери Божьей. И Бог к каждому относится одинаково. Каждый принимает разные меры от Бога. Да, это правда. Но Бог относится к нам ко всем одинаково. Теперь смотрите, что дальше говорит нам Божье Слово. Нет уже иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо вы все одно во Христе Иисусе. Во Христе, в прославленном Иисусе. Если же вы Христовы, вы Христовы. Я баптист, я методист, я евангелист. Нет! Мы Христовы. Вы Христовы? Значит, вы дети Божьи. Аминь. Мы Христовы. (смех) Благодарение Богу. И смотрите. То вы, семя Авраамова, и по обещанию Бога вам, не по вашим делам, а потому что Он, это вам пообещал, и Бог не может солгать, потому что Он не человек, чтобы ему лгать, и не Сын человеческий, чтобы обманывать. И из-за Его обещания, которое неизменно, неизменно, оно не подлежит изменениям, Он сказал «Я». Вечный, неизменный Бог. Что-то пообещаю этим людям, и это будет неизменно. Аллилуйя. Ни дьявол, ни обстоятельства, ни то, в какой стране они живут, ни то, в каких обстоятельствах они находятся, это не изменят. «Я пообещал, и мое слово вечно утверждено на небесах. Я заключу с ними вечный завет, где они будут моими детьми, сыновьями и дочерями живого Бога, а я буду их отцом». Аллилуйя, слава Богу. Поэтому христианство – это Бог, Отец и Его дети. Аминь. Которые, знаете, не чувствуют себя какими-то, знаете, мерзкими, маленькими, недостойными червями в земле а которые могут смело приходить к престолу благодати и заявлять права на свое наследие. И смотрите, вы по обетованию наследники, по обещанию, по обещанию Бога, Бог дал вам наследие. Вы... Римлянам 4.13. Римлянам 4.13. Откройте, пожалуйста. Римлянам 4,13. Ибо Ибо законом даровано Авраамом или семени его. А что мы тут читали? 29 стих. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова. А что тут написано? Семени его. Про кого это написано? Ну, про пятерых, кто поднял руку, а все остальные сомневаются. Или нет? Скажите, я не сомневаюсь. Скажите, это про меня. Ибо незаконом, даровано Аврааму или семени его, обетование быть наследником мира. Но праведностью веры. Вы наследник мира. Мир — это не просто, знаете, ощущение покоя внутри вас. Мир — это вселенная. Вы — наследник вселенной. Вы знаете, что? Земля — ваша. Это ваша земля. Вселенная — ваша. Знаете почему? По обетованию вы стали наследником вселенной. Земля, а, знаете, не человек был создан для земли, а земля была создана для человека. Аминь. Все, что, все благо, все то хорошее, что наполняет эту землю, было создано для вас. Итог. Еще скажу. Наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, «Хотя и Господин всего». Скажите, я Господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Так и мы. Да коли были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Он говорит о том, что они были под поддетоводителем закона. И он называет это детством. В Ветхом Завете люди не были рождены свыше. Они не могли постигнуть суть духовных вещей. О дьяволе в Ветхом Завете сказано 15 раз, и 13 раз сказано в книге Ова. Люди путали, что приходит от Бога, что приходит от дьявола. В Новом Завете мы имеем способность постигать тайны Божьи. Аминь. И мы можем знать больше, чем знали люди в Ветхом Завете. Так посмотрите, насколько люди были благословлены в Ветхом Завете. Тем более, тем более, Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Слово усыновление, знаете, часто люди думают, это ну, нас Бог усыновил. Ну, мы были не Его дети, Он нас усыновил. Как в этой системе. Нет, это не так. Слово усыновить, это сделать сынами. Он нас сделал своими родными детьми. Аминь. Теперь смотрите, а как вы сыны, то Бог послал сердца ваши духа сына своего, вопиющего Ава Отче. Посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то наследник Божий через Христа Иисуса. И это про вас. Вы наследники Божьих обещаний. Бог вам что-то пообещал, и вам необходимо вступить во владение этим наследием. Я говорю о том, что вам нужно взять и начать использовать и брать то, что ваше по праву. Аминь. Смотрите, Бог дал мне такое утверждение. Он сказал, так, я молился в духе, и Бог сказал, люди мои, они наследники по рождению, но бедняки по незнанию. Мы наследники по рождению, но бедняки, человек может быть бедняком по незнанию. Он не знает наследие. Как вы можете узнать наследие? Найдите это в Божьих обещаниях. Найдите Божье обещание, которое Бог дал Аврааму. И скажите, это мое, и я требую мое наследие сейчас. Так нельзя говорить. Усладите сердце Бога, скажите так. В тот момент, когда мы рождаемся свыше, мы становимся наследниками Божьих обещаний. Сам Бог пообещал нам что-то. Об этом говорит Божье Слово. Иоанна 10 глава, 10 стих говорит, что мы получили Божий вид жизни и стали наследниками Божьими, сонаследниками со Христом. Марка 4 глава, 15 стих говорит нам о том, что дьявол приходит для того, чтобы что? Украсть что? Слово. Смотрите, когда дьявол украдет слово о том, что ваше, о вашем наследии, Вы теряете способность пользоваться вашим наследием, потому что Слово Божье открывает ваше наследие. Поэтому он знает, что лучше украсть Слово, и ничего не будет. И знаете, многие верующие живут в рабстве, в тот момент, когда они полностью свободны. Поэтому Слово Божие говорит, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Аминь. Дьявол крадет слово, которое открывает то, чем вы обладаете по праву вашего наследия по рождению. Вот в чем проблема. Осия, 4 глава, 6 стих. Осия, 4 глава, 6 стих. Запишите это, пожалуйста. Мы с вами сейчас помолимся. Осия, 4 глава, 6 стих. Вы здесь? Вы что-то получаете? Шестой стих написано. «Истреблен будет народ мой за недостаток видения». Так как ты отвергнул ведение, смотрите, что говорит Божье Слово? Первая проблема. Почему люди гибнут? Я скажу так. Почему люди не пользуются наследием? Человек верит в исцеление. Боже, я верю, что ты меня исцелишь. Он верил, 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 что Бог его исцелит и умер. И все. А вся эта вера не работает. Нет. Вера работает. Всегда. Правильная вера. Это было неправильно. Почему? Потому что Бог уже нас исцелил. И я не сражаюсь за то, чтобы получить. Я активно сражаюсь и противостою дьяволу в том, что мое по праву. Что такое немощ и болезнь? Это попытка украсть у вас то, что есть. Дьявол, вор! Он крадет то, что у вас есть. Да, аминь. Уже не крадет, потому что вы знаете. Да, крал. Пришел его конец. Он попал. Смотрите, Писание говорит, что проблема в том, что они не знали то, что их. 1 Коринфянам, 2 глава, 9 10 стих открывает нам. Смотрите, что такое откровение. Откровение, 9 стих, 1 Коринфянам, 2-9. Но как написано, не видел того глаз, не слышал уха, не приходило то на сердце человеку, что приготовил, что приготовил, что приготовил, что приготовил, что приготовил. Бог любящим Его. А нам Бог открыл это Духом Своим. Ибо Дух проницает и глубины Божьей. 12 стих. Мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, чтобы знать дарованное нам от Бога. Дух Святой пришел на эту землю. И вы имеете способность иметь откровение. И откровение Божьего Слова – показывает вам то, что уже ваше. Аллилуйя! Вы читаете Библию, и откровение приходит, и оно открывает вам. Ты исцелен. Оно открывает вам. Ты избавлен. Оно открывает вам. Ты мое возлюбленное дитя, и ты наследник. Аллилуйя! Оно открывает вам. Я не сержусь на тебя. Я благ тебе. Я люблю тебя. Оно открывает вам. Ты праведность Бога во Христе Иисусе. Ты больше не не будешь мучен от этих обстоятельств. Ты свободен. Это откровение. Откровение – это сверхъестественное знание, которое приходит напрямую от Папы Небесного. И этим занимается Дух Святой. В естественном мире вы не найдете откровения. Откровение – это знание более высокого уровня, которое приходит в момент, когда вы размышляете над Божьим Словом, и оно открывает вам то, чем вы владеете. Аллилуйя, слава Богу! И вы смотрите и видите, что я больше не должен жить в депрессии. Да, почему? Потому что я вложил в тебя мою сверхъестественную радость в твой дух. Я не должен жить больше под страхом. Да, почему? Потому что я не дал тебе духа страха. Я дал тебе духа силы, любви и целомудрия. Ты можешь жить свободным от страха. Аминь. Как это приходит? Через откровение Божьего Слова. Аллилуйя. Вы начинаете видеть. Ага, я такой, какой есть в Божьем Слове. Да, аминь. Слава Богу. И вы начинаете говорить о себе. «У, я буду говорить то, что Бог сказал обо мне. Я праведность Божия во Христе Иисусе. Аллилуйя. Знаете, ангелы начинают. «О, о, о наконец-то. У нас появилась работа. Наконец-то он пришел в себя. Где ты был? Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. И вы просто начинаете воскревать себя в духе. Вы начинаете говорить. Слава Богу, я праведность Божия. Может, поначалу это выглядело. Но вы начинаете говорить, я праведность Божия во Христе Иисусе. Ни одно оружие, сделанное против меня, не будет успешно. Бог за меня, кто может быть против меня. Даже если весь мир восстанет. Аллилуйя! Я отступлю и скажу: Бог. Ты сказал, что ты пойдешь впереди меня. И когда эти проблемы встречаются с всемогущим Богом, один ангел мог поразить 180 тысяч человек за одну ночь. Один. У Бога миллионы этих ангелов. И они суть тех, кто посланы для вас. И когда вы говорите то, кто вы есть в Боге, они исполняют Божье Слово. Аллилуйя, слава Богу, а вы остаетесь в покое. И знаете, ваша молитвенная жизнь перерастает из... Ой яй, ой яй, ой 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 в то, что вы начинаете благодарить Бога. Спасибо тебе, Господь, за то, что ты приготовил для меня. Я принимаю это верой прямо сейчас. Я благословлен. Слава Богу. Я самое лучшее, что есть у тебя, Господь. И поэтому вместе с Иисусом ты дал мне все. Я принимаю. И это есть истинное смирение. Аминь. И знаете что? Через пару минут. Вы уже будете бегать по комнате и радоваться, и говорить, спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Господь, аминь, слава Богу, аллилуйя, это Божий план, это Божий вид молитвы, дорогие, теперь смотрите. Когда вы размышляете над Божьим Словом, над Божьими бетованиями, они открывают вам ваше наследие, то, чем вы обладаете. Следующее, есть люди, которые намеренно отвергают знания. Знаете, они говорят, мы, да, мы знаем, мы знаем, что да, Бог исцеляет там, и так далее. Но что они делают? Они откидывают это. Мы уже это проходили. Нельзя это отбрасывать. Нельзя отвергать откровение Божьего Слова. Аминь. Теперь смотрите. Следующее, что нам нужно? Позволить Духу Святому. Господь мне проговорил из этого местописания. Он сказал, что Дух Святой говорит нам, что мы дети Божьи. Он обучает нас. Дух Святой обучает нас. Чему Он обучает нас? Как жить, как сыновья. Дух Святой пришел научить нас тому, чтобы жить, как дети Божьи. Он пришел научить нас тому, как жить, как живут наследники. Он пришел открыть нам наше наследие и научить нас жить так. Я сейчас вам про вас проповедую. Аминь. Колоссянам 1 глава 12-13 стих говорит нам о том, что Бог призвал нас к тому, чтобы мы участвовали в наследии. Наследство – это имущество, переходящее от умершего к другим людям. Иисус через Свою смерть, погребение, передал нам имущество небес для владычества на земле. Он передал нам. Он передал нам наше наследие. Теперь смотрите. Вам не нужно пытаться взять то, чего у вас нет. Вам нужно взять то, что ваше. признать, что то, что говорит Божье Слово, оно ваше. И теперь, что вам нужно? Вам нужно узнать, что ваше. И сказать дьявол не пальцем, не трогать. Теперь вам нужно просто отстаивать то, что вы имеете. Вам нужно отстаивать Верой, твердой верой, то, что Бог дал вам. Это неправильно, что когда вы пришли ко Христу, у вас было все, а потом вы все потеряли. Это дьявол, который украл у вас. Так не должно быть. Вы слышите меня? Дьявол не то, что он даже не должен, он просто должен в страхе и в ужасе вспоминать вашу фамилию и обходить вас десятой стороной. Вы слышите меня? Написано, бесов изгоняйте. То есть вы приходите на какую-то территорию, оттуда изгоняйте бесов, и они уходят. О, опять он сюда пришел. Лучше нам убегать. Аминь. Писание говорит нам так. Я верю, что мы вместе с вами высвободим сейчас веру и просто повелим прийти к компенсации. Не отпускайте это во имя Иисуса. Дьявол обязан отдать вам все Послушайте, это ваше, ваше наследие. Написано, не спускает вору, если он крадет, чтобы насытить душу свою, когда он голоден. Он, но будучи пойман, мы поймали дьявола, что он противник, что он вор. Аминь. Заплатит семеро и отдаст все имущество дома своего. И откройте еще евреям. Евреям. Десятая глава, 32 стих. Евреям 10:32. евреем Евреям тридцать два Смотрите, Божье Слово говорит так. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди, э, среди поношений и скорбей служа зрелищем для других, то принимаю участие в других, находившихся в таком же состоянии. Ибо вы и моим узом сострадали расхищение имения вашего приняли, приняли с радостью». «Послушайте». Не радовались тому, что ⁇ Ох, глаз дьявола у нас все украл ⁇ Нет, нет, нет. Почему? Потому что дальше там написано, что они знали. То есть они находились среди обстоятельств, но радовались. Среди тяжелых обстоятельств, но они радовались. Вы слышите меня? Если дьяволу не удастся украсть у вас радость, он не сможет ничего у вас украсть. Вы слышите меня? Почему? Потому что радующийся христианин – это христианин победы. Он не потерпит поражения. Радость – это признак победы. И знаете, они не понимают, что происходит. Почему он постоянно радуется? Потому что вы в победе. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Почему? Потому что что что-то очень большое надвигается на вас. Очень большое. И оно описано вот здесь. То есть… У вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Итак, не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние. Что такое упование это смелое, дерзостное высказывание. Теперь, если за. Знаете, вы были в какой-то религиозной среде, вы потратили годы, знаете, вы ну, за, запутались вообще, не знали, что делать. Время потеряли какое-то имущество потеряли, что-то потеряли. Знаете, многие люди, они потеряли своих детей из-за неправильного учения и так далее. У Бога что-то есть. Оно называется «Великое воздаяние». Как минимум в семь раз больше. Вспомните Иова. Давайте мы прочитаем с вами Иова. Я говорю о том, что дни страданий и печали позади. У вас новое время. Время сверхъестественной демонстрации, божественной компенсации. И не смотрите на меня сейчас вот с такими вот глазами, а принимайте, потому что это ваше во имя Иисуса. Я не соглашаюсь с тем состоянием, в котором... Нахожусь. Я верю в самое лучшее, что есть у Бога для меня. Смотрите, что говорит нам Божье Слово. Иов. Иов. Бог сказал Аврааму, что он его великая компенсация. Бог является вашей компенсацией. Вам будет заплачено за все годы. Смотрите, Иов, вы помните Иов? Да, он из-за страха попал в определенные обстоятельства. И Писание говорит нам, знаете, очень многие люди, они говорят, «О, ты, Иов страдал», но страдания его были от 9 до полтора года. От 9 месяцев до полтора года. Смотрите, и следующее, что произошло с ним? Смотрите, Иов 42, 10 написано. «И возвратил Господь потерю Иова, когда он молился за друзей своих». И дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какая компенсация в Тело Христова приходит? Это великая компенсация. Смотрите, написано 12 стих. И благословил Бог. на последние дни Ова более, нежели прежние. Я говорю, что сегодня день вашего благословения. Я говорю, что Бог с этого дня, я пророчески провозглашаю прямо сейчас, Бог с этого дня. Не смотрите на меня, принимайте от Бога. Бог с этого дня. Благословляет вас больше, чем прежние дни. <свят> <свят> у него было 14 тысяч мелкого скота, 6 тысяч верблюдов, 1000 парвалов и 1000 ослиц. И было у него 7 сыновей и 3 дочери. И назвал он одну так и так, и 15 стих. И не было на всей земле таких прекрасных женщин, Бог вам даст и воздаст прекрасными детьми. Аллилуйя! Слава Богу! Они будут утешением от всех тех скорбей, которые вы переживали. Эти блага и та компенсация, которая приходит к вам в различной форме, это будет великим утешением для вас. Это будет свидетельством того, что Бог живой. И когда вы будете говорить об этом, люди будут говорить, твой Бог истинный Бог. И нет другого Бога. Во имя Иисуса Христа я провозглашаю сверхъестественную компенсацию и воздаяние. Всем, кто принимает, будет воздаваться в семеро раз больше. И Бог говорит, принимайте это верой. Не стойте. Знаете, не думайте. Ой, это не про меня, это про вас. Шестнадцатый стих. После того Иов жил сто сорок лет. После того Иов жил сто сорок лет. И видел сыновей своих и сыновей. Сыновник до четвертого рода. Вы, как Авраам, в конце жизни скажете, Я благословен всем. Что еще можно увидеть на этой земле? Господь, я готов встретиться с тобой лицом к лицу. Аминь! <смех> Вау, Боже, дорогие, я вам говорю, Бог, послушайте, Бог не посрамится, великое воздаяние будет в вашей жизни. Слава Богу! Бог просто, знаете, Его сильная рука. Она возьмет этот долг и расставит его, как тараканы. Аллилуйя! Просто верьте в это! Верьте в Его силу его способность. Когда вы начинаете двигаться в вере и говорить вере, я провозглашаю сверхъестественную компенсацию. Это не то, что вы начинаете двигать обстоятельства. Вы говорите этим обстоятельствам. Я говорю вам, разрешитесь. И Божья сила, ангелы Божьи высвобождаются и начинают доставлять это туда, куда ему нужно быть доставленным. Аминь. Аллилуйя. после того его вжил, фух, я вам говорю время посрамления время, знаете, когда вы были унижены, когда над вами насмехались я говорю, закончено, потому что сверхъестественная демонстрация Божьей силы и славы будет проявлена в вашей жизни так что никто не сможет отвергнуть и сказать, о, ваш Бог невелик, кто это, нет будут говорить, велик Бог велик Бог Велик Бог Которого проповедует этот человек 17 стих И умер его в старости, насыщенный днями Бог хочет насытить вас Днями на этой земле Бог хочет, чтобы вы Наслаждались его победами Стойте в победе, которая Дарована вам во Христе Иисусе И просто смотрите Просто смотрите, как Бог накрывает вам обильный стол из благословений на на глазах у ваших врагов. Аллилуйя! Аллилуйя! аллилуйя. Слава Богу! Аминь! Аллилуйя! Аминь! Главное, сохраните эту радость. Не поддавайтесь депрессии. Ходите в вере. Говорите, Господь, я верю в сверхъестественную компенсацию. Я буду радоваться, потому что Слово Божье, оно приносит радость в нашу жизнь. Вау! Это просто, я просто, знаете, вижу это глазами своего духа, как это накрывает вас. Аминь. Аллилуйя, слава Богу. Бог пообещал нам, что Он воздаст нам за все эти годы. Я говорю о том, что Бог воздаст за все годы, когда над телом Христовым в Украине насмехались. Больше такого не будет. Это люди, которым даже будут бояться пристать посторонние люди. Знаете, больше не будет так, что кто-то приходит и наблюдает, что же происходит здесь на этом собрании. Знаете, эти люди даже не смогут зайти в это собрание. Аллилуйя! Потому что в это собрание смогут зайти люди, которые рождены свыше, наполнены Духом Святым. Аллилуйя! Аминь! Аминь! Прежние дни будут намного славнее. Намного славнее. Намного славнее. 140 лет жил Иов. 140 лет. И видел сыновей, сыновей своих. И тех, и до четвертого рода. Аллилуйя, слава Богу. Аминь. И знаете, я думаю, что больше никто не смог поколебать веру Иова в то, каков Бог на самом деле. И знаете, если бы вы сказали бы Иову, «О, Бог не всегда благ, он сказал бы, Ты лжец, Бог, благ абсолютно всегда. Аминь. Аминь. Бог благ. Бог благ. Пусть эти трудные обстоятельства, которые попытались атаковать вашу жизнь, встретятся с Божьей благостью. Для них она смертоносна. Аминь.